0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Alle Wegen Leiden naar Rome Allemaal leuk en aardig die fresco's op het achterwand en de zijwanden, maar hebben jullie al omhoog gekeken? Nee? Nou kijk eens omhoog dan. Wat je hier ziet op het plafond zijn de uitbeeldingen van Bijbelse verhalen uit het boek Genesis. Wacht eens even.
1: Is dit nou dat bekende schilderij met die vingers die elkaar aanraken? Ja, zeker weten. Kijk, in het midden van het plafond zie je twee figuren. God en Adam, die elkaar bijna aanraken met hun vingers. God wordt daar afgebeeld als een oudere man met een witte baard, gekleed in een wervelende mantel. Maar Adam, die is volledig naakt. Oké, okay, oké. Okay. Weet je wat je hier eigenlijk ziet? Dat ga jij ons nu vast vertellen.
0: Jazeker, de schepping is hier te zien. Hier is te zien hoe God, Adam de eerste mens, het leven geeft. Gods rechterarm is uitgestoken om een levensvonk van zijn eigen vinger over te dragen naar Adam. Adam heeft zijn linkerarm, gespiegeld aan die van God, uitgespreid. Dat is een verwijzing naar de verdachten dat de mens is geschapen naar het beeld en de
1: gelijkenis van God. En wie zijn die mensen om God heen? Nou, dat weten we dus eigenlijk niet helemaal zeker. Er zijn verschillende theorieën. Sommigen zeggen dat de persoon die beschermd wordt door de linkerarm van God, Eva, zou kunnen zijn. Eva? Van Adam en Eva bedoel je? Ja, ja, zeker die. Ze denken dat het Eva is omdat ze een vrouwelijk uiterlijk heeft en ze kijkt naar Adam. Anderen denken dat het de moeder van Jezus is, Maria. Of dat het Sophia de Godin van de wijsheid is, of gewoon een vrouwelijke engel.
0: Maar kijk eens naar de rest van het plafond. Hier zie je nog meer schilderijen die gebaseerd zijn op de schepping. Ga zo staan dat je God en Adam goed ziet. Zie je ze? Ze staan rechtop, dus niet ondersteboven. Want op het fresco erboven. Waar je omringd door pilaren en twee gouden emblemen de schepping van Eva ziet. God met zijn witte baard en lichtblauwe gebouw schept Eva uit de rib van de slapende Adel. Nou, ja, ik zie het. Daar ligt Adel te slapen
1: tegen een strook aan. Ja, en uh, daar staat Eva. Ja, ja, ja. En dan weet ik ook wat het fresco hierboven is. Nou, kom maar op dan. Dat is de verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs. Adam en Eva leefden in het hof van Ede, ook wel het paradijs. God vertelde Adam dat hij de vrucht van alle bomen in de tuin kon eten. Behalve van de boom van kennis van goed en kwaad. Maar een slang verleidde Eva om de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad te eten. En zij gaf ook wat aan Adam, die er dus ook van had. En op dat moment werden zij zich bewust van hun naaktheid en gingen zich ervoor schamen. Na hun ongehoorzaamheid veroordeelde God hen. Ze mochten niet blijven in het paradijs. Zo, jeetje
0: zeg. Maar uh, dan is het nu tijd voor de vrienden van de show. Wie zijn dat deze week?
1: Stijgenmaker Nico en Sibonio. Moet het plafond van jouw kerk, kathedraal of ander hooggebouw ook geschilderd worden? Heet jij Michelangelo en heb jij een hekel aan het schilderen van het plafond? Wij van Nico... En Simonio. Hebben de nieuwste, laatste technologie op het gebied van stijgers. Waarbij je liggend op je rug het plafond kan schilderen. Wij zetten hem op en halen hem weg. Nico. En Simonio. Voor als je niet omhoog, omhoog wilt kijken. Kijk omhoog naar de zon. Zoek niet naar een Laat het los. Dat lijkt me toch wel handig. Die stijvers van die Nico en Simonio. Want volgens mij had Bramante. Ja, die Bramante? Dat was toch die architect van de Sint-Pieter waar we het in de podcast van de School van Athene ook over gehad hebben? Ja, inderdaad. Uh, Bramante die stelde voor om een stijver te bouwen die aan het plafond kon hangen.
0: Maar Michelangelo die dacht dat het gaten zou af te laten. Nou, en daar waren toen dus die vrienden van de show, Nico en Simonio. Maar wist je dat deze plafondschilderingen de grootste ooit zijn? En ze zijn dus gemaakt door Michelangelo. En Michelangelo was juist een beeldhouder en die wilde helemaal liever niet schilderen, toch? Ja, klopt. Maar ja, hij is hier ook weer voor gestrikt. En Michelangelo die werkte er dus aan van 1508 tot 1512. En het is wel 40 bij 13 meter. Maar dit is niet het originele plafond.
1: Nee, zeker niet. Het plafond was eigenlijk azuurblauw met gouden sterren. Beeldschild dus in. Azuurblauw, gouden sterren. Maar paus Julius II besloot in 1508 dat er een nieuw fresco geschilderd moest worden. En dat het, Dus dit.
0: Weer een GGR'tje. Een gek geschiedenisfijtje. Michelangelo zag zichzelf dus helemaal niet als een schilder en maar was een beeldhouder. En hij wilde dit plafond helemaal niet beschilderen. Hij deed dit tegen zijn zin in en tekende het contract provocerend met beeldhouder Michelangelo en dus niet met schilder Michelangelo. Hij had zich voor Julius II verborgen gehouden in zijn geboortestreek Toscane, maar de paus liet hem daar helemaal op sporen. Michelangelo is dus gewoon gekipnapt. Uh, maar waar wordt deze kapel nou eigenlijk nog voor gebruikt? Nou, de Sixtijnse Kapel is het grootste verdeelte van het jaar een museum. Maar dat is natuurlijk niet de eigenlijke functie van de kapel. Want de Sixtijnse Kapel wordt sinds 1492 gebruikt voor de
1: verkiezing van de nieuwe paus. Wist je dat tijdens zo'n pausverkiezing de kardinalen absoluut geen contact mogen hebben met de buitenwereld? Het is dus ook geen telefoon? Nee, zeker niet. De kardinalen worden allemaal gecontroleerd
0: voor ze de kapel betreden. En ze zweren geheimhouding met als straf een enkele reis naar de hel. Als we de eet verbreken.
1: Oeh. En als die kardinalen dus in de kapel zijn, worden de deuren van buiten afgesloten. En dan klinken de woorden extra Iedereen naar buiten. De deuren gaan dan ook echt op slot. En hier komt het woord conclave ook vandaan. De deuren worden gesloten. Conclave. Met sleutel. En dan begint dus het stemmen. Ja, dan begint het stemmen. Ze stemmen net zo
0: lang tot ze een nieuwe paus hebben. Wanneer een stemronde geen nieuwe paus oplevert, worden de stembriefjes verbrand en komt er zwarte rook uit de schoorsteen, die speciaal voor dit doel op het dak van de Sixtijnse kapel wordt gezet.
1: Wat betekent dan die bekende witte rook uit de schoorsteen? Nou, dan is er dus een nieuwe paus gekozen. En dus witte rook vanuit de schoorsteen en deze schoorsteen is te zien vanaf het Sint-Pietersplein. Ja, op die plek zegt de paus normaal gesproken rond Pasen.
0: Bedankt voor die bloemen. En die bloemen, ja, die komen dus helemaal uit Nederland. Zo, dat was me wel weer een verhaal, hè? Nou, zeker. Tijd om weer naar buiten te gaan. Op naar ons volgende avontuur. Alle wegen leiden naar Rome, maar mijn wegen... Leading,
1: leading, leading,
0: leading, 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 leading,